0: 能在这样一个企业家的房间里，真是太让人高兴了。在今天晚上，大家肯定会赞同我的看法。既然在座没有人被警告过，他们如果不走进这个房间的话，就会被炒鱿鱼；而他们站在这个房间里，也不会因为今晚来到这里而有收入。我们就可以认为，我们都已经踏上企业家之路了。如果大家看看企业家心态和员工心态的不同，大家就可以发现。我们是如何应用这个生意，以及如何在这个生意里成功的不同之处了。如果大家是以一个员工心态来到这个生意里，大家像一个员工那样去思考，那么这个生意将不能有效的对你发挥作用。我们在做这个生意很早的时候就已经发现，那是我们早期就在磁带上听到的，那就是我们需要像一个企业家那样去思考，你们需要像生意那样对待这个生意。这太正确了。然而，我们从来没有做过生意，我怎么会知道这点呢？这真的是不同的。大家可以想想看，对于企业家来说，他们寻找的是机会。大家可以去看世界上最富有的人是怎样获得成功的。他们有一种对自己的心态。我记得杰夫·贝佐斯曾被1999年12月27日出版的《时代周刊》评为1999年度人物。时代周刊并不是因为他有亿万资产而评选他，不是因为他创造了亚马逊网站。他们说，通常他们在评选年度人物、那些最有影响力的男人和女人时，他们会倾向于挑选在政治上、政府里的那些领袖。他们并没有评选商界人士的意向。他们为什么要挑选杰夫·贝佐斯呢？他被评选的原因是，他先于任何人感觉到这个震荡，他。看到了远景。当时他在纽约有一份安定的工作，有着六位数的工资收入，在高尚住宅区长岛有一个很不错的家庭。而他放弃了这一切，在1994年带着家人搬到美国的另一端，开始创办了一个互联网生意。在今天看来，这并没有什么好奇怪的。但是，让我们看看，在1994年，这是第一个浏览系统被发明的时候。这让我们能够通过互联网浏览、寻找产品和服务、购买东西。然而，在1994年那个时候，这些都是不存在的。同时，也在那一年，杨致远创立了雅虎、ah、网站，也就是第一个门户网站。贝佐斯当时就预测到，美国将会有三分之一的零售额从传统的零售渠道转移到互联网上来。他没有办法合理解释这个现象会怎么发生，也没有真正了解什么是互联网，什么是电子商务的情况下，他就放弃了他的工作，他甚至连一个产品都没有，他放弃了一份六位数工资收入的工作，离开了舒适的生活区，离开了令人愉快的物质享受，带着家人向他的父母借了30万美元，而这些钱是他父母的毕生积蓄。后来，当他的父母被问到。你们怎么这么相信互联网，而愿意把所有的钱都投入到互联网上去吗？他们说：“不，我们相信的是杰夫·贝佐斯，因为他的思考方式。他搬到了西雅图，因为西雅图是互联网天才们和电脑业驱动者们聚集的地方。他对这个行业并不是很了解，所以他想着可以搬过去住在他们旁边。这个举动很聪明。你跟成功的人交往，你就能够成为成功的人。”你会变成与你交往最多的人，或者你阅读的书里面的人。然后他琢磨着，究竟有什么东西是人们不用亲眼看看就会购买的呢？他经过一番思考，决定这种商品就是书。他以前从来没有卖过书，也从来没有开过书店，他甚至不知道怎么样去买到书来卖书。于是他参加了一个在加州举行的出版商会议，花了一个礼拜时间同出版商混在一起。弄清他们是怎样销售他们的书的，这样他就找到如何在互联网上设立零售生意的方法。他又花了一年的时间才准备好所有的上网设备，以便人们可以去到他的网站那里买书。请注意，这一整段时间他离开了在纽约的六位数收入的工作。现在很多人都看着杰夫·贝佐斯，看着他的巨额财富和他的生意。全世界的人们，如果他们都听过互联网的话，都听说过亚马逊网站。人们说：“是啊，当然他会成功了。”但事实上，他们不知道他的思维是怎样形成的。而你和我有这个机会，在这个生意中一起来练习我们的思维过程。请允许我问一个问题：在这个房间里，一共有多少人在加入这个生意之前就拥有某个生意的？看得出来，我们当中百分之八十五的人以前都是员工，突然之间我们就开始一个生意，这时我们就要以不同的方式来去思考。我听有人说过，疯子的定义是不去改变我们的思维，而去期待不同的结果。确实是这样的。首先，让我们看看员工是怎么思考的，员工是以什么方式工作的，以及一个生意人是怎么思考的，生意拥有者是怎么工作的。根据我的个人经验，员工是这样工作的：我工作一定的天数就要报酬，我工作四个星期就要拿到报酬。如果我没有拿到报酬，我会感到非常沮丧，而且很可能会换老板。我是这样期待的：我出售我的时间以便获取报酬。刚开始这个生意的时候，我在餐厅里工作，拿最低标准的工资。我计算我工作的时间，然后乘以他们愿意付给我的每小时工钱，或者他们说好付给我的工钱，我把这些算出来。四个星期以后，我就期待看到这笔钱出现在我的工资单里，然后我会工作同样长的一段时间，然后期待获得报酬。这是一个非常简单的过程。员工是这样想的：工作拿到工资，再工作再拿到工资。再工作，再拿到工资，再工作，再拿到工资。今年年初的时候，我读到一篇文章，令我很吃惊的是，人们一旦失去工作，或者无法迅速找到工作的时候，是会多么快地失去他们所拥有的物质。例如，他们的汽车，如果他们无法支付购买汽车的分期付款，汽车就会立刻被银行收回去。人们的房子大多是通过分期付款的方式来购买的。如果他们不能及时付款的话，房子就会被银行收回，人们的信用卡也会被没收。所以，我们所拥有的物质都是依赖于我们及时获得工资来支持的，因为我们大部分人是靠借钱来过日子的，这难道不对吗？大家再看一个例子，一个简单的思维过程，那就是我们工作的一部分是去创造我们所拥有的东西的价值，也就是财富净值。我们可以通过建立资产来做到这一点。有趣的是，用信用卡购物有时候会迷惑我们。举例来说，如果我去买一件衬衣，我花了35美元买的这件衬衣，我用我的信用卡去购买，并没有付现金。其实我并没有真正买下衬衣，而是向信用卡公司借钱买下衬衣而已。我把衣服拿回家，打开包装，然后穿上衬衣。现在那件35美元的衬衣值多少钱呢？好吧，很简单。你上次去二手市场里买一件衣服是多少钱呢？这样的旧衬衣可能值一两美元吧。可是现在为了这件衬衣，我还欠银行至少35美元呢，还得算上利息，因为我向信用卡公司借了这些钱。但是我已经损失了33美元的衣服价值了。好的，我们把事情简单一点。如果那件衬衣是我所有的财产，我现在就拥有33美元的债务，也就是33美元的负资产。生意拥有人会这样想：我不会购买那些不断贬值的、不能赚钱的东西。这就是企业家的思考方式，他们愿意延迟满足，所以他们会付现金。好，如果你想拥有一件衬衣。你不是因为要增加价值而去买衣服，而是你需要穿衣服，而你也有买衬衣的现金。你付了已经赚到手的35美元，你就是用钱来购买这件衬衣所代表的生活方式。你们明白了吗？拿到衬衣之后，你可以想穿多少次就穿多少次，一次、两次、五十次、一百次，你可以穿这件衬衣。你得到了它的价值，但是这还不是净资产。这不是35美元的净资产，你的净资产仍然只有两美元，但你不会负债33美元，因为你首先赚到了钱。当一个人按照工作拿钱、工作拿钱、工作拿钱这样的一个概念工作时，同样的思维让他觉得他需要的东西也应该马上得到，因此他们会买一些他们负担不起的东西，比如说汽车。然后花上五六年甚至七年时间付清汽车贷款，即使在这辆汽车不断贬值的时候，他们还得定期付款，并且支付利息。如果你要买一辆汽车，你付了三万美元，然后你把车开出车厂，这辆汽车现在值多少钱呢？这辆汽车的价值会立刻少 10% 到 15% 如果你把车开出车厂，然后又开回来，说“我改变主意了”，这是你已经损失掉那一部分的价值了。如果你贷款买车的话，你的车还剩下多少价值呢？差不多同样的价值，加上利息。生意拥有者采取不同的思维过程，他想：好吧，如果我买某件东西，我就要把它当成工具使用，帮我提高速度或者效率，赚更多的钱。这使得这件东西成为一种资产，值得你去投资。生意拥有者借钱购买工具，目的是为了赚钱，但是他们的思维决定了。他们不会去购买贬值的东西，因为这些东西不能够帮他们增加净资产和收入。让我们再回到员工的思维：工作拿钱，工作拿钱，工作拿钱，工作拿钱。他们一辈子都在重复这个过程。一旦他们停止工作，他们就不再有收入，而且他们没有储蓄，没有任何自动产生的收益。因为他们一辈子都是在出售他们的时间，当他们停止出售他们的时间，他们就不再有收入。生意拥有人的思维完全不同，他们有这样一个说法：延迟满足。生意拥有人的思维是这样的：他们工作，工作，工作，工作，然后才拿到钱。我记得加入这个生意的第一个月，我整个月的努力的报酬就是一张3美元57美分的支票。这一点也不能令我兴奋。我记得我的介绍人到我家来，把那张3美元57分的支票递给我。哦，大家知道他跟我说什么吗？他说：“你需要去把这个支票复印一份。”要到哪里去找个复印机？算了，不就是3美元57美分吗？我还是保留这张支票好了，对吗？找一台复印机复印这张支票的成本，要比这张支票的金额还大呢。我对这张支票印象深刻。我的介绍人叫我复制它的原因是要把它当做对我的激励。有时你走进一家饭店，会看到墙上贴着一美元钞票，你会说：“哇，这是他们赚到的第一块钱。”他们本来可以给我三美元五十七分的现金的，这样我就可以把这些钞票贴在大门上。他们给我的是支票，后来呢，我还是把它兑成了现金，因为我需要这些钱。我的介绍人说。你需要把你得到的每张支票都复印一份，但是我的父亲用员工的心态思考，总是打电话问我，这个生意能赚多少钱呢？你们有没有遇到这样的问题呢？如果你看看问这个问题的人，会发现他们都是员工，他们像员工一样思考，所以他们会说：“嘿，你已经工作六个月了，到底赚了多少钱呢？整整工作一年了，你有没有发财呢？”他们会这样说，对吗？而你会想，哦，也许他是对的。有个亲戚告诉你，你是在两头燃烧着的蜡烛。你的家人说你忽略了孩子，但当你晚上出去时，孩子们其实已经睡着了。即使你待在家里，也只不过是看电视。你出去做这个生意是为了改善他们的生活水平，为了你自己和他们的未来创造经济保障。但是，用员工心态思考的人会对此提出疑问。而这些人正好占人群的大部分。如果有足够多的人质疑你所做的事情，你就会开始怀疑自己，倒退到员工的思维上去。当初我也才刚刚加入这个生意，我甚至连最低的工资也拿不到，这是事实。但是看看比尔盖茨吧，比尔盖茨在19岁时就创立了微软，当时跟他一起工作的有12个人，其中只有一位女性，戴安娜是全职员工。他担任秘书兼接待员的工作，在这群走在一起做软件的人里边，他是唯一的员工。三四个月之后，比尔发现他们没有足够的钱给微软这个唯一的员工发工资了，就一个员工的工资也没钱给了。比尔不得不告诉他说，公司无法再雇佣他。但是戴安娜说，她希望自己能够像其他所有人一样为微软无偿工作。好吧。比尔说：“那你可以跟我跟其他无偿工作的伙伴一起分享微软公司的利润。”戴安娜留下来继续工作，因为这些年轻人影响了他，他们有远见，他们展望未来，他们延迟享受，他们明知这些工作暂时得不到报酬，这是一个未来毫无保障的伟大爱好。戴安娜做出了一个从员工心态跨越到生意拥有者心态的决定，而这个决定给她带来了巨额的回报。我不知道这位女士现在身价多少，但去年我了解到，她的财产已经达到8亿8千万美元，而她今天仍然是微软的一个秘书兼接待员。我听说她的故事是这样的：在决定为微软无偿工作之后，戴安娜找了一份夜班工作，赚取生活费用。这样，他就可以用生意拥有者的心态，在白天跟微软团队一起工作，工作，工作，工作，工作，工作，工作，拿钱，工作，工作，工作，工作，工作，工作，拿钱，工作，工作，工作，拿钱，工作，工作，拿钱，工作，拿钱，拿钱，再拿钱，再拿钱，再拿钱，拿钱，拿钱，拿钱，拿钱。再来看看雷克拉克，他向麦当劳兄弟购买了麦当劳。麦当劳兄弟曾经定下目标，他们要在五年内开一百家店。雷克拉克是一个奶昔机器制造商，向麦当劳兄弟推销制造他的机器。他对麦当劳兄弟说：“奶昔跟便宜的汉堡包、炸薯条搭配起来很不错，能赚更多的钱。”麦当劳兄弟于是买了他的机器。他创造了一种概念，他的收入并不完全来自于机器的销售，麦当劳还得从他那里购买原料。在麦当劳兄弟购买机器之后，每个星期都要购买原料。这样，通过提供产品和服务，雷克拉克创造了源源不断的收入。这很有趣，让我们看看美国人购买的录像机。你们有多少人家里有录像机？你们拥有的录像机当中有多少是另一个国家制造的呢？大部分的录像机都是国外生产的，对吗？因为韩国、中国大陆、台湾等等都具备生产高品质产品的技术、效率和低劳动成本。美国人就像这些地方购买这些产品。让我问你们一个问题：你们购买的录像带是哪里制造的呢？都是美国制造的。请大家想想，在一台录像机的使用寿命中，你是在录像机上花的钱多，还是在录像带上花钱多呢？答案当然是录像带，因此，一个聪明的生意人会这样想：我要提供一种人们会一次又一次重复购买的产品，这是个聪明的主意，对吗？你必须意识到，我们正在接受训练，开始明白一些道理，因为我们用生意拥有人的心态包围自己。我们不仅参加研讨会和其他的聚会，我们还把这些思维录音下来，建立一整个图书馆。当我们聆听德士特、耶格、杰里、美杜斯，并谈论他们的思维，我们就开始明白一些道理，我们的思维就开始转变。雷克拉克的父亲因为他收购麦当劳兄弟的公司，而说他是一个白痴，因为雷克拉克在整整八年中没有拿到过一分钱，他延迟了满足，没有花掉一分钱利润，而是把利润投资在开设更多店铺上，所以在八年的时间里。他做到了麦当劳兄弟做不到的事情。麦当劳兄弟最初的目标是在五年的时间里开一百家商店，但实际上他们仅仅经营了八家商店。他们像员工那样思考，总是守在店里，不知道怎样去获得一个大画面。而雷克拉克后来建立了一种可以增值的体系，也就是我们今天所说的特许经营。这样，在八年的时间里，他建立起五百家店铺。现在，在全世界有两万五千家麦当劳餐厅，你到世界上任何一个国家都买得到麦当劳的汉堡包。在世界各地，你买到的巨无霸汉堡包味道都是一样的，印度除外。我要说的是，雷克拉克去世之后，他的妻子琼克拉克不必亲自去做汉堡包，因为他建立起了一个系统。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注。